0: سلام ارز میکنم خدمت دوستان عزیز و و تندرستی ما امروز جلسه ششم رو در رابطه با سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام خدمتون ارائه میکنیم قبل از اینکه من ادامه بحث رو داشته باشم دو تا مطلب کوچیکی رو که دوستان تذکر داده بودن خدمتون ارز بکنم یکی این که برخی از دوستانی که این فایل ها رو دنبال میکنن و گوش میکنن اظهار لطف کرده بودن که این دو هفته یک بار که این فایل رو من خدمتون میفرستم زمانش طولانی هست یعنی اینکه این رو هفتگی بکنیم بنابراین من خدمت شما این قول رو میدم که آخر هر هفته یعنی پنجشنبه تا جمعه هر هفته این فایل جدید رو خدمتون ارائه کنم تا ذهن شما هم مطالب رو به صورت گسیخته نداشته باشه و طبیعیه که دو هفتگی مقداری ایجاد سکته میکنه ولی از این به بعد ما هفتگی این رو خدمت شما ارائه خواهیم کرد مطلب دوم که از دوستان راجب منابع این مباحثی که ما خدمتون ارائه میکنیم پرسش داشتن و میخوام این توضیح رو خدمتون بدم که همه این مطالبی که من خدمت دوستان می میکنم در هر بخشی از منابع دست اول و معتبر یعنی بونوان مستندات دست اول همون دوره و همون حوزه خدمتون می میکنم که خب طبیعیه که اینجا من ریفرنس ها رو دائما نمیتونم خدمتون بگم و اصولا روش کار من این که از منابع دست دوم و سوم به هیچ وجه استفاده نمی کنم و از اونا پرهیز می کنم و در اون کتاب های مستند تاریخ ایران که جلد یک و دو چاپ شده اونجا می تونین این مباحثی که من خدمتون ارائه می کنم به صورت مفصل اولا ببینین دوم که منابع و معاخذ اونجا اومده یعنی از تاریخ ایران باستان که جلد یک هست و جلد دو که به سلاب از فروپاشی ساسانیان هست تا حمله مغل در هر مقطعی از منابع دست اول و نزدیک به اون وقایع و ها استفاده کردم. به هیچ وجه از منابع دیگر و یا متفرقه بنده استفاده نمیکنم حالا اگر مورد خاصی دوستان مدن نظرشون بود یا سوال داشتن من دقیقا هم میتونم اینها رو به صورت مجزا خدمتون ارائه بکنم اون در فایل صوتی که طبیعیه که اینها رو من نمیتونم خدمتون ارائه کنم. در جلسه گذشته ما از خیزش ایرانی ها بحث کردیم یعنی گفتیم که ایرانی‌ها که در واقع دوچار یک نو بحت شده بودند با حمله اعراب مسلمان به ایران که از زمان عمر و خلافت عمر و عثمان شدت بیشتری گرفت و در زمان بنی امیه دیگه تقریبا کامل شد یعنی استقرار مسلمان‌های عرب در ایران کامل شده بود و این جغرافی های ایران به لحاظ سیاسی دیگه تغییر کرد و شاید یه چیزی حدود یکونیم قرن تا دو قرن ایرانی ها در بوهد حیرت بودن ولی تدریجا به خودشون اومدن و تونستن که مسائلشون رو به یه شکلی مدیریت بکنن در ابعاد مختلف خودشون رو بتونن نشون بدن و توانایی‌های خودشون رو به منصه ظهور برسونن که البته این خب طبیعیه که به صورت خیلی سیستماتیک و یا برنامه از پیش تعین شده نبود ونی یعنی این توانایی و جنمی بود که در ایرانی ها بود و طبیعتا در فضایی هم که فرهنگ اسلامی ایجاد کرد تونست رشد و نمو پیدا کنه و در اشکال مختلف خودش رو نشون بده و یک نکته ای رو که من میخوام خدمتون ارز بکنم این هستش که این رو هم نباید ما از توجه دور داشته باشیم یعنی چی که خلافت از بنی اومیه وقتی به بنی عباس رسید بنی عباس اصولا یک تفکرات نزدیک به ایرانی داشتن یعنی از زمان حارون و رشید و به خصوص فرزندان ایشون و به ویژه معمون معمون عباسی اینا یک خاصی نسبت به ایرانی ها و خراسانی ها داشتن بنابراین اینها زمینه رو فراهم کردن یعنی معمون عباسی به خصوص که به دانشمند آله عباس یا بنی عباس مشهور بود یک زمینه رو فراهم کرد که در اون زمینه هم تفکرات اعتزالی روش کرد یعنی خرد خردگرایی و دوم اینکه یک فضایی ایجاد شد که بسیاری از کتب مختلف از زبانهای مختلف به عربی ترجمه شد و در این فضای باز فرهنگی سیاسی بود که ایرانی ها تونستن روش بکنن و خودشون نشون بدن یعنی میخوام بگم این عنوان یک فاکتور بسیار مهمه دوم اینکه که یه تفکری در جهان اسلام بروز و ظهور پیدا کرد که معمونم ازش حمایت میکرد و اون تفکر اعتزالی بود یعنی تفکر اعتزالی تفکر خردگرایانست، خرد مداریه برخلاف اشعری که تعطیل عقل و خرده و بیشتر جبرگراییه و این تفکر اشعری هستش که الان در جهان اسلام متاسفانه حاکم هست و همین دست و بال به اصطلاح مسلمانهان رو به صورت زیربنایی بسته و لذا اون تفکرات اعتزالی که حالا هر کدوم از شما میتونید دنبال بکنیم ببینین که اصولا تفکر خردگرایانه و عقلگرایانه اعتزالی هم در بست گسترش به اصطلاح علوم و فنون و, و مسائل سیاسی روز یا فرهنگی روز بسیار نقش داشته یعنی این دوتا فاکتور رو ما مد نظرمون داشته باشیم که زمین ساز بسیاری از رشد و ارتقاهای بعدی شد ایرانی ها من شاید جلسه گذشته اشاره کردم که ایرانی ها در چهار بود حرکت و خیزش خودشون رو یه جوری نشون دادن و این البته ارز کردم بدون هیچ برنامه ریزی و اینها بود یعنی فضایی درست شد که اینها تونستند تونستن در جهات مختلف خودشون رو نشون بدن خودشون رو پرورش بدن و به سطوح عالی دست پیدا بکنن این چهار معلفه که خدمتتون میخوام ارزو بکنم، یکیش جنبشها و حرکت های سیاسی نظامی رسمی بود یعنی در کنار خلافت بنی عباز حکومت های محلی ایرانی رشد دردن یعنی اولین حکومتی که عنوان حکومت نیمه مستقل ایرانی ظهور و بروز کرد تاهریان بودن که در خراسان حالا راجبش بیشتر بحث خواهیم کرد ظهور پیدا کردن و تحت البته سیطره خلافت یا خلیفه که همون در زمان معمون این مطلب روش پیدا کرد و خودش رو تونست نشون بده و بعد البته ادامه پیدا کرد یعنی مثلا بعد از طاهریان صفاریان اومدند بعد, بعد از سفاریان سامانیان اومدند بعدم مثلا آل بویه اومد و دیگه تدریجا ایرانی ها به عنوان قدرت مسلط در جهان اسلام مطرح بودن و خب حکومت های بسیار فرهیخته هم داشتیم مثلا سامانیان رو حالا بهش خواهیم رسید که فوق العاده اینها سلسله فرهنگ مدار هم بودن و باعث رشد فرهنگی جهان اسلام هم شدن بس بنابراین یه معلف خیزش ها و حرکت های سیاسی نظامی رسمی بود که مثالش هم زدیم و حالا بهش خواهیم پرداخت دومش جنبش های سیاسی اعتراضی بود یعنی اینا بیشتر حالت شورش و توقیان داشتند یعنی ایرانی‌های در رأس جریاناتی قرار می که با خلافت بنی عباس اینا تضاد و تضاهم داشتن و درگیر می شدن مثل به مثل اسپهبودان شمال ایران، مثل اسحاق، مثل استاد سیس، مثل بابک خوررمدین که در آزرباجان خیلی معروفه خب این خیزش های هم رخ داد، یعنی اینا با دستگاه خلافت میجنگیدن و مشکلاتی رو درست میکردن برای دستگاه خلافت که البته سرکوب اینام بعضا توسط خود ایرانی ها صورت میگرفت که حالا این رو هم بعدا خدمتون توضیح خواهم داد ولی اینم معلفه دومه یعنی خیزش هایی که به صورت شورش ها و جریانات سیاسی که حرکت های نظامی از خودشون نشون میدادن و خب اغلب اینا البته سرکوب می کشته کشکقی می شدن و تلفات زیادی هم میدادن. سوم این حضور افراد دانشمندی بود که اینا در دستگاه خلافت اومدن حضور پیدا کردند یعنی در واقع با دستگاه خلافت درسته که همکاری کردند، ولی فضایی رو ایجاد کردند که در این فضا بسیاری از عناور اه... فرهنگی علمی، هنری، ادبی، اینها در این فضایی که این غزرهای ایرانی ایجاد میکردن میتونستن رشد بکنن بنابراین ایرانی در یک معلفه دیگر حضور و ظهور بسیار پررنگ داشتن در دستگاه خلافت مثل خاندان برمکیان مثل خاندان سهر و دیگرانی که اینا در طول تاریخ تا زمانی که بنی عباس بودن و حتی دستگاه های حکومتی بعدی اینا حضور داشتن و این خاندان دانشمند کمک می به اینکه اینها فضا رو باز کنند برای رشد و نمو افراد دانشمند و طبعا آثار مختلفی که تولید می شود در این فضاهای فرهنگی چهارم این علمان یا معلف جنبش های علمی ادبی بوده یعنی در این فضا یه دانشمندانی ظهور و بروز کردند که در تاریخ ایران قبل از اسلام هم از اینا خبری نیست. در صورتی که خوب ایرانی ها استعداد خودشون رو تونستن شکوفا بکنن و افراد مختلفی میدان آمدن کتابهایی رو تعلیف کردند مطالب مختلفی رو تونستن بنویسند و کارهای مختلفی رو به ظهور و بروز برسونن که این باعث همون بنمایه های تمدن طلایی جهان اسلام که چند قرم برقرار بود و یعنی ببینید تمام این ساختارها دست به دست هم داده تا یه تمدن این شکل گرفته که که هر کدوم از این عناصر و علمان ها جای خودش رو داشته و نقش خودش رو بازی میکرده مثلا ما در همون ابتدا در زمان به هارون و معمون داریم که ابن مقفع مثلا که اسمشه البته روزبه بوده ایشون کتاب های مختلفی رو از زبان پهلوی به زبان عربی در آورد ترجمه کرد. و یا اصلا نهزت ترجمه که در زمان معمون درست شد و ایشون اصلا یک کتابخانه و مجمع دانشمندانی درست کرده بود به نام بیت الحکمه که در اینجا خوب ایرانی ها خیلی نقش داشتن مثلا خاندان بخشی شو بختیشو عذر خوام و خاندان مثلا بنی موسی ابراهیم فرازی و پسرش علی ابن عیسای استرلابی و از اینا زیاده یعنی من از این اسامی بخوام برای شما بگم ایرانی هایی که در این دستگاه و در این تشکیلات اومدن و کارهای مختلفی انجام دادن از ترجمه گرفته تا تعلیف تا گرداوری تا در زمینه جغرافیا در زمینه تاریخ در زمینه نجوم در زمینه شیمی در زمینه ارز کنم که مباحث ادبی ساختار حتی زبان عربی رو میدونی که خب ایرانیا در نقش مهمی داشتن در تدوینش مثل سیبهه یا سیبویه بهش میگن خب اینها فضایی رو درست کرد که دست به دست هم دادش و تمدن این ساخته شد ولی نقش ها رو میخوام بگم که خیلی پررنگ بوده یعنی فضا به محض اینکه ایجاد شده یعنی فضای تفکری اعتزالی یا خردورزی و عقل مداری و از اون طرف هم خوب خلفای دانشمندی مثل حارون و به خصوص معمون فضا رو ایجاد کردن آماده کردن وزرای ایرانی ساز و اینها رو درست کردند و یک تمدنی پا به عرصه وجود گذاشت و ایرانیا واقعا یک کار بسیار مهمی که انجام دادن و این جالبه که در جهان و فضای اسلامی رخ داده یعنی قبلش ما اینا رو متاسفانه نداریم ایرانیا با حرکت های مختلفی که در چهار المان و مؤلفه خدمت شما عرض کردم نشون دادن که اساساً اسلام مساوی عرب نیست یعنی اون چیزی که به خصوص بنی امیه سعی می که این را جا بندازن یعنی اسلام رو مساوی عرب بگیرن ایرانی ها نشون دادن که نه اصلا اینجور نیست یعنی اسلام عنوان یک عقیده یک مرام یک مکتب و این با هر کسی میتونه مناسبت مستقیم و درستی رو داشته باشه و اصلا به معنی لزوما عرب نیست و این کار بسیار مهمی بود که در جهان اسلام رخ داد از اون چهار مولفها که خدمتتون ارز کردیم در زمینه ی حکومت های رسمی و سیاسی طاهریان اولین اینها بودن یعنی ما یه گذری نسبت به این حکومت ایرانی خواهیم داشت یعنی به اینا میپردازیم و بعدا علمان های دیگر هم من در جلسات آینده بحث و توضیح خواهم داد تا از حدود 207 هجری یعنی در زمان معمون اینها در خراسان بزرگ و بخشی از همین پاکستان فعلی و هندوستان فعلی تا ایران مرکزی اینها حکومتی رو تشکیل دادن که به نام تاهری مشهور بود البته اینها در ابتدا خلیفه رو خلیفه می و خطبه به نام خلیفه می و زیر نظر خلفای بنی عباس بودن ببینی اگر خاطر تو من گفتم که بنی بنی عباس در یک جایی یک تفارقی بینشون رخ داد و اون کجا بود بعد از هارون و رشید ایشون دو تا پسر داشت یکی به نام معمون و یکی به نام امین امین بزرگتر بود و مادر عرب داشت معمون پسر کوچکتر بود و مادر ایرانی داشت بین اینا تضاد و اختلاف بعد از هارون به وجود اومد و بین این دو برادر جنگی در گرفت که همین بنیانگزار سلسله تاهریان بود که امین رو شکست داد و کشت و خلافت معمون رو تثبیت کرد اون کی بود اسمش تاهر ابن حسین یعنی مسلمان بود ایرانی بود و سردار لشکر معمون بود که خب خدمت و بزرگی به معمون کرده بود و با استقرار حکومت معمون در واقع ایرانی تونستن ببالند و اگر همین آقای تاهر ابن حسین در جنگی که با معمون و سپاهیشون, امین و سپاهیشون انجام داد اگر موفق نمی چه بسا اون فضای آزاد فرهنگی به وجود نمی اومد و چه بسا اون تمدن طلایی دوران اسلام هم به وجود نمی اومد بنابراین اینجا نقشه کلیدی یه ایرانی به نام تاهر بن حسین خیلی مشهوده ایشون مشهور به زولیمینین یعنی تاهر زولیمینین چرا می گفتن زولیمینین؟ حالا در کتاب دوم بنده اگر بین اونجا دقیقا من ریفرنس ها رو اووردم و نظرات و مختلف رو هم اووردم که مطالب مختلفی راجب این گفته شده ولی اونی که صحت داره و قطعی اینه که سردار بسیار مبرزی بوده و به دو دست شمشیر میزده. یعنی مثل اینکه یه آدمی که دو تا دست راست داره زل یمینه یعنی, این. یعنی دارای دو دست راست و خوب توی جنگ ها بسیار از خودش دلاوری نشون میداد و این لقب رو از معمون گرفت و مشهور شد یعنی به زولیمینه البته چیزای دیگه گفتن مثلا گفتن که ایشون با یه دستش با معمون بیعت کرد با یه دست دیگه با امام رضا بیعت کرد نمیدونم اینا صحت و به صلاح وجاهت تاریخی نداره این چیزی که خدمتون عرض کردم در تاریخ مسجل که ایشون سردار دلیری بود و بسیار توانمند بود و به دو دست شمشیر میزد. زد ایشون خب یک سلسله با اجازه خلیفه در منطقه خراسان بزرگ یک حکومت محلی درست کرد و پایتختش هم ابتدا مرب بود مربی که الان در ترکمنستان هست و بعد اوورد در نیشابور مستقر کرد پایتخت خودش رو ولی کماکان زیر نظر خلیفه بود و به همین دلیل هم به دستور خلیفه با خوارجی که اومده بودن ایران یعنی خوارجی بخشیشون اومده بودن در طرف همین سیستان و بلوشستان ما حضور داشتن با اینها می و اتفاقا در زمان همین تاهریان بود که بابک خور دین هم ظهور کرده بود و تاهریان یکی از جریانات سیاسی نظامی بودن که بر علیه بابک خورمدین جنگیدن یعنی بسیار تلاش کردند که بابک رو دستگیر کنن و از بین ببرن یعنی اینکه که ببینین ایرانی بر علیه ایرانی هم اینطوری هم بوده ولی خب موفق نشدن و بابک خورمدین کماکان بود تا تاهریان برفتادن این البته در یه مخته نام خلیفه هم از خطبه میندازن ولی حکومت مستقلی به اون معنا رو تشکیل ندادن مثلا با مازیار هم اینا جنگیدن مازیاری که باز ایرانی بوده در تبرستان بوده جنگیدن و تاهریان اساساً عمر طولانی نداشتن یعنی یه چیز حولهوش پنجاه و دو سه سال اینا برقرار بودن پدر و پسر حکومت به خاندان خودشون میرسید که خب اهل البته فضل هم بودن، اهل دانش هم بودن، در 259 هجری توسط سفاریان یعقوب لیس سفاری اینا سرنگون شدن و از بین رفتن. و نکته دیگه که میخواستم اینجا خدمتون ارزو کنم اینی که علویان که خب با بنی امیه و بعد بنی عباس زاویه داشتن مسئله داشتن دائما در جنگ و گریز بودن در ایران حضور پررنگ پیدا کرده بودن چرا برای اینکه ایران بستر مناسبی برای حضور و اپوزیسیون بوده یعنی اون کسانی که مبارزه می‌کردن با دستگاه خلافت در ایران فضا مثل اینکه براشون بازتر بوده و خوارج هم به همین دلیل اومده بودند در بخشی از ایران استقرار پیدا کرده بودند علویان هم در شمال ایران بیشتر رفتن استقرار پیدا کردند که حکومت علویان تبرستان رو تشکیل دادند و اینها در تا چندین قرن برقرار بودند و طاهریان هم گرایشی به این علویان داشتند و روابطی بین اینها پیدا شده بود که حالا یه روایتی هم هست در تاریخ که تاهریان میخواستن که خلافت رو از بنی عباس بگیرن و به علویان بسپارن این هم در تاریخ گفته شده ولی اینا قدر مسلم اینه که روابط نزدیکتری با هم داشتن و دولت مستجلی هم بودن یعنی پنجاب و دو سه سال بیشتر دوام نعی وردن و از بین رفتن این مطالب جلسه امروز ما بود تا انشالله جلسه بعد خدمتون مطالب ادامه ادامه دار رو خواهیم گفت متشکرم